0: в том, что вы сейчас услышите, прошу никого не винить. Любое сходство с существами реальными или выдуманными лишь является еще одним примером небогатой фантазии создателя. Сторителлинг. Греческий салат. Место действия. Балканский полуостров. Время действия. До нашей эры. Все началось с тех самых стародавних пор, когда древние греки, в отличие от других древних, перестали поклоняться инопланетянам, явлениям природы, духам, домовым и прочим существам с птичьей, кошачьей, волчьей головой и ногами человека. Вместо всего этого зверинца они создали богов по своему образу и подобию, и это оказалось очень практично. Ведь если боги выглядят как люди, то и деяния будут их людям близкие и понятны, и пути исповедимы. И общаться эти боги станут с людьми не как с рабами божьими, а как с братьями своими меньшими. Очень удобно. На вершине всей этой пищевой цепочки, или, как сами греки говорили, «в главе пантеона олимпийских богов и супергероев», Находился Зевс громовержец. Была у него жена Гера, брат Аид, Посейдон. Это вы все знаете. Интересно и дальше. У Зевса и Геры были дети. Нет, давайте даже не так. Мало кто знает, что Гера была третьей женой Зевса. Первой была богиня мудрости, она у нас непопулярна. Ее имя вам ни о чем не скажет. Вот про вторую мы слыхали. Это Фемида, богиня правосудия. В общем, ни с мудростью, ни с правосудием у Зевса не сложилось, и решил он жениться в третий раз на покровительнице брака своей родной сестре Гере. А у Зевса и Геры были дети, трое – Геба, Илифия и Арес. Но кроме этих троих, у Геры было еще пятеро детей, а у Зевса – В общем, я честно пытался сосчитать, сбился где-то на 141-м. Нет, вы не подумайте. Просто у Геры за раз родились пятерняшки, а у Зевса 141 няшки. Шутка! Зевс. Вот у кого следовало бы поучиться искусству соблазнения. Он находил ключ к каждой красотке и давал ей то, что нужно было именно ей. Ой, это так неожиданно и приятно Очень приятно Официальная резиденция Зевса Недостижимая гора Олимп Раньше, кстати, считалось, что Олимп это пик Теперь все знают, что это гора А раньше думали, что пик А имя Зевса на латыни Юпитер Для краткости записывали первыми двумя буквами Ю и Пи Ап Пик Ап Мастер, сечете? Возлюби жену ближнего своего как самого себя. Так будет высечено на зевесовой скрижали, которую совсем скоро откопают археологи. Расскажу вам о сводных братьях. Но эти ребята были так не похожи, что единственным, что их объединяло, был их отец Зевс. Во всех нас зевесово семя. Так, кажется, говорили в те времена. История первая В городе Фивы, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме Жила самая обыкновенная девушка Алкмена Девушка красивая и к тому же замужняя Но Зевса это не остановило И он провел с ней три ночи подряд Прикинувшись ее мужем-амфитрионом Муж, кстати, тогда ушел на войну, поклявшись не восходить на брачное ложе до тех пор, пока не разобьет врага. И, видимо, блицкрик затянулся. «Здравствуй, Алкмена!» «А, амфитрион, приди и возьми меня скорее!» «Я не...» «Кончай базар, бери, пока дают!» И пока герой воевал, у Алкмены были три ночи блаженства и семь дней родовых мучений. Через неделю обессилившая женщина вышла в чисто поле, подняла руки к небу, призвала на помощь ни о чем не подозревавшую покровительницу беременных Геру и родила с ее божьей помощью сына Алкея. Гера же, чувствуя свою важную роль в этом событии, по древнему обычаю поднесла ребенка к своей груди но Алкей оказался зубастым малым. И следующий эпизод, как говорили потом очевидцы, происходил как в слоумо: мо Кера отшвырнула младенца, и капли молока из ее груди разлетелись равномерно и прямолинейно со скоростью 16,5 километров в секунду — третья космическая скорость. Поэтому даже сегодня, подняв голову в ночное небо, мы говорим «Смотри, детка, это «Млечный путь». Далее наше слоумо возвращается к обыкновенной скорости, и маленький алкей говорит «Ха, видали? Я пил из самой Геры. Я теперь ни разу не алкей. Что это за имя вообще такое? Алкей? Это же почти как Антон? Нет, теперь я вскормленный Герой. Я бессмертный. Я Геракл». Долго ли, коротко ли безнаказанно гулял Зевс, но Гера как-то всю эту многоходовку с лжеамфитрионом раскрыла. И чтобы не выносить ссор с Олимпа, заключил с женой Зевс договор. Пока Алкей, ну или самозваный Геракл, не совершит 10 подвигов, он будет находиться в рабстве у своего двоюродного дяди. Гера, конечно, согласилась, простила мужа-изменника, а сама... Тихонько подкинула в люльку Гераклу двух змей, но младенец их придушил, и бац! Первый подвиг! Двоюродный дядя Геракла, стоявший тогда во главе небольшого, но очень гордого народа, несказанно обрадовался, что у него на вооружении появился такой крутой и могучий раб. Так и говорил всем соседям. «Что? Санкции? Эмбарго? Да не смешите моего Геракла!» Прямо скажу, подвиги нашему герою пришлось совершать сомнительные. Удушить льва, истребить птиц, похитить бешеных коров и золотые яблоки, навести порядок на дружественном скотном дворе, вот этого сколько угодно. Каков хозяин, таковые подвиги. И к тому же дядя оказался весьма нечестных правил, два эпизода он не засчитал. Таким образом, число грязных делишек пришлось увеличить до 12. Но когда, наконец, освободился Геракл из-под дядиной власти, то поклялся культ личности дяди развенчать, а свое имя реабилитировать. И в первый же день на свободе пришел он на рынок. Скупил там все допины. Это такие маленькие амфоры, которые гончары делали из остатков глины и продавали как сувениры. Правда, тогда в Греции не было ни туристов, ни развалин. да нашей эры ведь дело было. Одни новостройки кругом. Затем Геракл разослал во все концы весть о том, что теперь он не вор, не разбойник, а спортсмен. И приглашает всех на честные соревнования в беге, прыжках в длину, борьбе, метании копья и диска и гонке на квадригах. А все это только этого и ждали. Но хоть какой-то интересный челлендж, а то войны до да войны одни. Кстати, в те времена никто греком себя не называл. Каждый народ тусовался в своем городе-полисе. Теперь же у афинян, спартанцев, фивогородцев и коринфичей появился мирный повод собраться вместе. Хайпанул Геракл! Все народы, воеводы да тренеры присылали к нему своих лучших воспитанников. Но Геракл не спешил кричать на старт внимания марш». Школа жизни у дяди поведала ему, как изобретательно бывает хитрость. Под туниками спортсменов сплошь и рядом могли быть переодетые рептилоиды или те же боги с птичьими доволчими да головами. Для этого-то Гераклу и понадобились миниатюрные допины. Он раздавал их спортсменам и каждого просил наполнить амфорку хотя бы на треть, кто сколько сможет. А ведь каждый знает, что всякий, даже самый забытый, заштатный, третьесортный божок никогда не сядет в одном поле с простым смертным. Многие отказывались, было несколько крупных допиновых скандалов, но зато в соревнованиях стали участвовать только чистые, человеческие спортсмены. Собрал Геракл лучших атлетов. А сам от участия в соревнованиях великодушно отказался Ведь равных ему не было ни в чем Все знали, что он бежал целый год преследуя лань Поборол льва, задушив его голыми руками В колесницу запрягал диких лошадей Стал Геракл судьей игр олимпийских А соревновались между собой простые смертные Лучшему из лучших, победителю Олимпиады, ставили в родном полисе статую как богу, и наравне с богами становился он олимпийцем. Почетно! Соревнования решили проводить раз в пять лет, и они стали так популярны, что правители прекращали войны ради них. Потому что с одной стороны царь должен быть на передовой, а с другой стороны... Какой же ты царь, если ты не тусуешься на Олимпиках? А коль ты приехал на Олимпики, то нужно язык понимать, разговор поддержать, в искусствах разбираться Так у всех древних греков появились общие темы, интересы И стала Древняя Греция одной большой и дружной тусовкой Элладой А за все спасибо дяде Шучу, конечно Спасибо Гераклу